0: Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27, onde está escrito assim, Depois disso Jesus saiu, e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me! E Levi levantou-se, deixou tudo, e o seguiu. E então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. E naqueles dias jejuarão. E então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. E se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Jesus respondeu aos fariseus usando uma ilustração do casamento da festa de casamento entre os judeus. Era costume dos judeus que a festa de casamento durasse uma semana. E havia um momento nessa festa onde os amigos do noivo celebravam na casa do noivo o casamento. E eles saíam da casa do noivo em cortejo até a casa da noiva onde iriam receber junto com o noivo a noiva para a celebração do casamento e Jesus diz assim, olha não tem cabimento quando os amigos do noivo chegam na casa do noivo para depois o levarem até a casa da noiva é tempo de festa e ninguém vai dizer que é tempo de jejum não faz sentido. O que será que Jesus queria ensinar com essa pequena ilustração? O que Jesus está dizendo para a gente é que a vida cristã, a comunhão com Ele, é festa, é celebração. Jesus está conosco. Queridos, quando a gente aprende esses princípios tão... Simples que falamos aqui nesse culto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando o nosso coração se abre para Ele, e a gente faz essa entrega, há uma mudança tremenda. Jesus vem morar dentro da gente. E quando Jesus está aqui dentro do coração da gente, e a gente pode sentir a presença do seu Espírito aqui em nós, a gente pode ouvir a voz do Espírito falando com a gente de maneiras diferentes então não dá para ficar triste a gente celebra a presença do Senhor Jesus Jesus está com a gente Ele está falando conosco Ele está tocando o nosso coração Ele está carregando às vezes a nossa vida nos seus braços a vida cristã é uma celebração de louvor, de adoração, de comunhão com aquele que nos salvou e que nos redimiu pelo seu sangue. Há uma coisa tremenda que Deus faz conosco. A Bíblia promete que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e quando nós fazemos essa entrega do nosso coração, Jesus vem morar no nosso coração e o Espírito de Deus que está lá morando no nosso coração dá testemunho testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus uma outra promessa do Senhor sobre a nossa vida, é que esse Espírito que vem morar dentro do nosso coração, o Espírito Santo, Ele não somente dá testemunho que nós somos filhos de Deus, mas Ele introjeta dentro de nós uma segurança. E a Bíblia chama isso de segurança da salvação. Aí essa pessoa pode ter uma certeza que não provém de um orgulho ou de um mérito pessoal mas que vem do testemunho do Espírito, dentro do nosso Espírito, dizendo olha, as minhas promessas são verdade e eu as cumpro por isso, quando você me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida eu lhe dei a vida eterna e esse testemunho nos dá segurança e a gente fica olhando para dentro da gente e diz assim, mas eu como é que eu posso chegar no céu? Porque eu sei que eu sou pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas. Mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E ninguém tira de mim essa alegria. O que Jesus estava dizendo naquele tempo era que andar com ele é festa, é celebração. Até na hora da angústia. Sabe por quê? Porque na hora da angústia é o Senhor quem enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. É na hora da angústia que a gente pode sentir o braço forte do Todo-Poderoso nos sustentando e nos abraçando. Por isso, viver com Jesus é festa ainda que existam alguns dias de jejum diante das batalhas que nós temos que enfrentar na vida ou contra o nosso inimigo ninguém tirará de nós a alegria, a celebração, a adoração a festa espiritual que é andar com Jesus e se você ainda não sentiu essa alegria, essa certeza eu quero dizer para você, experimenta andar com Jesus eu me lembro daquele dia que ouvi a palavra de Deus e pela primeira vez deixei Jesus entrar dentro do meu coração. Aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu vinha caminhando, caminhando literalmente na rua e parecia que eu estava flutuando, pisando nas nuvens, porque alguma coisa tinha mudado aqui dentro de mim quando Jesus entra na nossa vida a gente pode sentir a presença dele a gente pode ouvir a voz dele a gente pode se sentir seguro segurando na mão dele e a alegria da salvação vem para dentro da nossa alma hoje eu queria que Deus pudesse dar a você a festa do que significa adorá-lo e quem sabe resgatar no coração de alguns, a alegria da salvação. Para que a gente possa entender que existem dias que a gente faz jejum. Jesus mesmo disse, olha, quando o noivo não está perto, não é? você tem que jejuar. Mas quando Jesus está bem perto, você tem que celebrar a sua presença, e celebrar as vitórias, e a graça, e a misericórdia, que só Ele pode dar na nossa vida. Por isso, hoje, eu queria que você pudesse experimentar um pouquinho, só um pouquinho, da alegria que é Jesus dentro da nossa história e fazendo diferença na nossa vida. Jesus deu uma terceira ilustração. Ela se encontra no verso 36. Então, lhes contou esta parábola ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha se o fizer estragará a roupa nova além do que o remendo da nova não se ajustará à velha é interessante porque Jesus olhou para aqueles fariseus e entendeu o que estava acontecendo com eles eles não conseguiam entender que os publicanos pudessem ter a mesma experiência que um fariseu um publicano que parecia ser tão descomprometido com os valores da lei pudesse viver a mesma experiência de um fariseu que parecia um fanático religioso eles não conseguiam entender esse novo formato da fé que podia celebrar junto com as pessoas numa casa ao invés de se lamentar nos muros do templo. Eles não conseguiam entender uma salvação que nos liberta. E então Jesus contou uma ilustração. Ele disse o seguinte, olha, ninguém é louco de comprar uma roupa nova para dela tirar um pedaço para fazer um remendo numa roupa velha naquele tempo o tecido não era pré-lavado então quando você lavava a primeira vez ele encolhia e você imagina eu fazer um remendo desse tecido novo na minha camisa velha tá? na hora que eu vou lavar encolhe o tecido novo e esgarça toda a camisa velha perde-se a nova e perde-se a velha e foi isso que Jesus disse, olha, tem alguma coisa errada não é natural por isso, ele estava olhando para aqueles fariseus e ensinando um princípio que às vezes a gente não gosta de entender. Viver com Jesus é nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não dá para fazer remendo na nossa vida cristã. Eu pegar a minha vida velha, o meu jeitão de viver, os meus costumes, os meus valores, e tentar fazer uma acomodação. E pegar algumas coisas que eu estou aprendendo das escrituras e tentar transplantar como um remendo na estrutura de vida que eu tenho hoje. E cada vez que eu tento fazer isso, a situação fica pior. Porque nem, fica, nem fico com a camisa nova e nem com a velha. E há muita gente que durante a sua jornada da caminhada cristã, está querendo fazer remendos espirituais. Então o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida e a gente diz, não, realmente isso aqui está certo. Mas eu não preciso mexer em todas as outras áreas. Só vou mexer nisso aqui que está acontecendo. E aí a gente tenta colocar um remendinho aqui. E a gente daqui a pouco está tá colocando um outro remendo lá. Depois a gente está tentando colocar mais um remendo. E depois não funciona. Tem muita gente tentando fazer adaptações com a fé. Ó, nisso eu creio, nisso eu não creio. Isso eu pratico, isso eu não pratico, isso eu acho justo, isso eu não acho justo. Querido, você não entendeu nada. Quando a gente vai andar com Jesus, a gente tem que se dar a Ele. E quem vai mandar na nossa vida é Ele. Enquanto você estiver no controle, você está usando o jeito velho de viver. E vai se machucar. Porque não funciona. Não funciona na ilustração de Jesus mas também não funciona na nossa vida. É interessante que as vestimentas na Bíblia são sempre símbolos de atitudes do nosso viver, do nosso dia a dia. E quando nós recebemos Jesus, nós precisamos nos vestir com uma roupa nova, a roupa que reflete a santidade, o projeto de Deus para nós. E sempre que a gente tenta compatibilizar o pecado com a fé, a injustiça com o temor a Deus, a velha vida com a nova, a gente perde tudo. Por isso, Jesus hoje quer confrontar você com a transformação que só o evangelho pode dar, que é diferente da conformação que a religião tenta impor. A religião Está preocupada com a forma e tenta dar para você a forma correta. Forma correta, por exemplo, é qual o estilo de música que você vai tocar, qual é a liturgia que a gente vai praticar. Estou tá falando de forma, mas quando o Evangelho entra, quando Jesus entra na nossa vida, ele vai mudar a essência e as coisas vão acontecer daqui de dentro para fora. E não é alguma coisa que eu esteja fabricando com as minhas mãos, mas é poder gracioso do Todo-Poderoso sobre a minha vida. Por isso, é transformação pelo poder do Espírito Santo. Transformação. Transformação de um publicano tem os pecados da carne, ou a transformação de um fariseu que vive os pecados aqui dentro da alma e do espírito. E Deus começa a mudar os nossos valores, os nossos olhos, os nossos sentimentos e isso acontece de dentro para fora eu não estou obrigado a assumir a forma exterior, porque o meu ambiente está dizendo que eu tenho que usar essa roupa, fazer isso ou fazer aquilo mas eu estou vivendo uma nova maneira de viver, de encarar o mundo, as pessoas, a realidade a família, a grana, tudo porque Jesus que está dentro de mim está dizendo para mim o melhor caminho que eu preciso seguir a lição que Jesus queria dar para a gente é simples não dá para fazer remendo, ou Jesus é senhor da sua vida, ou você não tem nada, ou a sua entrega é uma entrega total e absoluta, ou não funciona. E esse era o problema dos fariseus. Se Jesus flexibilizasse um pouquinho, eles estavam lá, eles estavam lá, porque eles eram tremendamente religiosos. Mas Jesus estava dizendo que não dava para ser, apenas o exterior tinha que ser tudo, a vida inteira, transformada pelo seu poder. Por isso, andar com Jesus é nova vida, são novos valores, novas atitudes, nova postura, novos sonhos, nova percepção, novos anseios porque Jesus agora faz parte de todos esses processos na nossa vida. A quarta ilustração que Jesus vai usar, está nos versículos 37 a 39, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Jesus usa essa ilustração e ele coloca agora a ideia para a gente de como era feito o vinho, como ele era fermentado naquele tempo. Então se pegava uma vasilha de couro que se chamava odre, e esse odre, essa vasilha de couro, ela precisava ser nova, para você colocar o vinho que ainda não tinha sido fermentado dentro dele, fechava aquele, aquele odre para que o vinho fermentasse. O que acontece quando o vinho fermenta? Ele começa a elaborar gases interiormente daquele odre e aquela vasilha de couro nova começa a se distender, e o couro novo tem essa propriedade de se distender, ela parece que vai inchando, e vai inchando, mas disse é assim, olha, se você pegar uma vasilha de couro velha, que já passou por esse processo, e colocar um vinho não fermentado, essa vasilha de couro velha já destendeu o que ela podia destender. Então o que vai acontecer? No processo de fermentação, ela vai se rasgar. Estraga a vasilha e estraga o vinho. O que, é que Jesus queria mostrar para a gente nessa ilustração? O que Jesus queria mostrar para a gente é que é impossível fazer conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz vida interior. Ele estava olhando para os fariseus e dizia assim, olha, não dá para viver a plenitude do Espírito, o derramar de Deus sobre a tua vida no odre velho dos costumes farisaicos. Você não vai conseguir não funciona. Assim como o remendo não funciona na minha vida, o odre velho que representa a estrutura eclesiástica, o jeitão de ser religioso que aqueles fariseus viviam, não consegue conter a expansão da graça e do poder de Deus dentro daqueles odres os dois se perderão, tanto a fé quanto a religião. O que está aqui ensinado por Jesus é que, se você tem uma experiência pessoal de fé com Jesus, então deixe-o ensiná-lo a viver esta fé do jeito dele, do jeito de Jesus. Não tente conter esta nova fé nos moldes da sua tradição religiosa que nunca produziu vida ou transformação em você pois não vai funcionar e era isso que os fariseus estavam tentando fazer uma adaptação uma acomodação dos valores da fé que Jesus ensinava nos antigos odres da religião engessada que eles praticavam e é por isso que Jesus vai criar a igreja e é por isso que o judaísmo vai ficar para trás e a igreja cristã vai nascer porque durante os séculos ainda que o judaísmo tivesse sido o berço da palavra de Deus quando Jesus se revelou como o Messias eles não aceitaram o Messias de Deus e por não terem aceitado o Messias de Deus os odres velhos não se distenderam para o derramar da graça. Ainda que as profecias do Antigo Testamento prometessem a vinda do Messias, ainda que as profecias do Antigo Testamento prometessem que todo aquele que invoca o nome do Senhor seria salvo naquele tempo, não importava se ele era dessa ou daquela nacionalidade, está lá em Joel, mas a cabeça religiosa deles não permitia que os limites se estendessem. E às vezes, queridos, acontece a mesma coisa na nossa experiência com Deus. Jesus entra no nosso coração e coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer. E a gente começa a ver os milagres de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a crer num Deus que ouve num Deus que se importa num Deus que responde num Deus que tem princípios que tem valores e a gente começa a deixar Jesus mexer na estrutura da nossa casa a mexer na estrutura dos nossos negócios a mexer nos nossos sonhos nos nossos valores e nesta hora queridos se a gente tentar fazer enquadrar essa nova experiência de fé nos re incônditos das nossas tradições, a gente não vai alcançar a graça que Deus tem derramado para nós. Porque o vinho novo vai expandir o odre novo, mas vai arrebentar o odre velho. E aí Jesus antevendo o sentimento dos fariseus, ele vai falar com ironia, é, mas eu já sei o que vocês vão dizer. Quem já experimentou o vinho velho, não troca por vinho novo. E era como se Jesus estivesse dizendo, quem não quer entender, nunca vai entender. Porque eu não estou falando de vinho, eu estou falando de odre. E certamente esse era o comentário que estava ali, andando, passando de boca em boca entre os fariseus. Eu tenho aprendido que quem não quer enxergar a graça de Deus, vai sempre achar uma desculpa para qualquer coisa. Eu estava lendo uma vez um jornal, um periódico, e nesse periódico falava um autor que não cria em milagres. Ele não cria que Deus pudesse fazer milagres. Ele não cria que Deus pudesse curar. Ele não cria que pudesse acontecer alguma coisa assim. Belo dia, ele escreveu naquele periódico o seguinte, eu só vou crer em cura divina no dia em que eu encontrar alguém com dente cariado com seu dente restaurado. E eu me lembro porque eu achei tão forte a expressão. Diz assim, olha, esse negócio de cura divina é complicado. Eu não creio nesse negócio. Eu só vou acreditar se um dia alguém me disser, olha, tá vendo essa restauração aqui? Passaram-se alguns anos e eu estava lendo esse periódico e estava o mesmo articulista e naquela hora ele estava discutindo um milagre que estava acontecendo em várias igrejas do mundo que era chamado de dente de ouro, não é? uma restauração que aparecia dentes restaurados e eu achei interessante não pelo fato do milagre ou não milagre não é? eu não estou discutindo se o dente de ouro era ou não era de ouro não estou nem aí com isso eu achei interessante é que o mesmo articulista que tinha dito anos atrás que ele só acreditaria em cura divina se um dia alguém tivesse um dente restaurado. Agora aparece um monte de gente dizendo que tem o dente restaurado e ele continua não crendo em nada. Porque ele só conseguia enxergar o que ele queria ver. Queridos, Jesus é tremendo. E se você tiver a ousadia, a coragem, de se lançar nos seus braços, coisas novas da graça de Deus vão acontecer na sua vida. Eu nasci dentro de um contexto religioso evangélico, mas eu não conhecia o poder de Deus. Até o dia em que eu conheci que Jesus podia falar com a gente, tocar o nosso coração. E aí eu comecei a crer no poder de Deus. E, gente... Eu fiz umas coisas doidas, malucas, que não fazia parte da liturgia da minha fé, mas que fazia parte do meu coração, agora que havia descoberto Jesus como Senhor e Salvador. Eu me lembro que eu fui para a escola, e levei a minha Bíblia na escola, e coloquei em cima da carteira. Eu disse assim: Isso aqui vai chamar a atenção, e alguém vai me perguntar por que eu pus a Bíblia aqui. E aí eu vou contar a minha experiência de conversão. E não deu outra. Imagina, a aula inteira, a minha Bíblia em cima da carteira, assim. Aí uns cara chegou lá e disse, o oh, que, que é isso aí? É a Bíblia. Mas por que, que você trouxe a Bíblia, rapaz? O que está fazendo com a Bíblia? Aí eu falei, ah, então eu vou te contar. Eu quero dizer para você que Jesus fez isso, 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 isso. E aí ele me perguntou um negócio assim, falou, mas esse texto que você está falando, onde é que está na Bíblia? E aí eu falei, hum, Não sei. Aí eu virei para ele e falei assim, eu não sei não, mas Jesus sabe. Vamos perguntar para ele? Vem aqui ó, Senhor Jesus, mostra para ele onde é que está esse texto que eu não sei achar na Bíblia. E abri a Bíblia. Tinha 13 anos, 12 anos. Mas sabe o que eu quero dizer? Jesus é bom. Jesus sabia onde estava na Bíblia e sabe onde caiu? Exatamente naquele lugar. E para dizer que a Bíblia não estava viciada, porque a, tá vendo? a Bíblia estava marcada por isso, foi no texto paralelo em outro lugar que falava da mesma coisa eu falei, tá vendo, nem sabia que tinha duas vezes isso na Bíblia <risos> Deus é bom não cabe no odre velho aí nós fomos acampar, eu, esse amigo e o irmão dele aí ele já estava lá orando comigo porque Jesus faz coisas tremendas e a gente tinha planejado um culto da fogueira só nós três e estava chovendo e aí ele ficou preocupado falou para o irmão dele puxa vida, a gente queria tanto fazer um culto da fogueira mas está chovendo mas ele tinha aprendido com o maluco do amigo dele aquele negócio que Deus faz né? aí ele falou assim, Pascoal vem aqui vamos orar porque Jesus não é poderoso é, ele vai parar de chover vai fazer parar de chover a gente vai é, fazer o culto da fogueira eu falei, entrei numa fria porque eu tinha ouvido no noticiário e o noticiário tinha dito que aquele fim de semana ia chover o tempo todo. Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Pegou aquela criança de 12, 13 anos, meu colega e o irmão dele e aí ele agora estava exercendo a fé e disse Jesus, abre o céu para a gente fazer um culto na fogueira pro Senhor. E queridos eu nunca vou me esquecer porque Deus faz algumas coisas tão, tão singulares, né? nós passamos uma noite inteira cultuando a Deus ao lado da fogueira, e era interessante porque a gente podia ver todas as nuvens densas e pesadas ao redor, mas parecia que em cima da fogueira havia uma clareira e a gente podia olhar as estrelas do céu, eu estou dizendo coisa doida de um garoto de 12, 13 anos de idade, mas na verdade eu estou falando para você que há é muito mais na tua experiência com Deus do que você no quadradinho ou no apertadinho do teu odre velho pode conter Jesus está vivo e ele nos ama e ele se importa com uma criança de 12 10, 5, 1, sei lá quantos anos e um ancião e essa é uma nova dimensão. Ele não se importa porque a gente tem a liturgia bonitinha. Ele se importa porque um dia o nosso coração foi colocado nas mãos dele. E eu podia contar para você centenas de experiências da minha adolescência, da minha juventude, da minha vida madura, dos meus cabelos brancos. E eu quero dizer para você que toda vez que a gente tenta colocar dentro do odre velho, não vai funcionar. Mas se a gente pode deixar Jesus transformar a nossa vida, não somente conformar a nossa fé, nós vamos ver coisas tremendas da graça de Deus acontecendo. Como é que vai a tua experiência com Deus? Que inércia pode estar vendo no coração quando a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Mas quando a gente é como Mateus, Levi, que quando Jesus passa, deixa tudo e segue, então a gente vai ver coisas novas acontecendo na nossa vida. Eu quero dizer para você que hoje Jesus quer ser o seu médico. E o remédio que ele vai usar da graça e do poder dele vai pedir pra, de, de você duas coisas, arrependimento e fé. Deixar Jesus trabalhar, reconhecer que você é pecador e que só ele pode fazer diferença. Hoje, Jesus quer fazer uma festa. Quando Jesus entra no nosso coração, a festa da sua presença, está conosco em qualquer lugar em que a gente esteja e andar com Jesus é festa é caminhar com Deus com o Todo-Poderoso hoje Jesus quer te dar uma nova roupa uma vida transformada na carne e no espírito ele quer mexer nas tuas estruturas nos teus valores e só Ele pode fazer isso. Mas hoje Jesus também tem para você uma comunidade nova, uma igreja que vive a fé transformadora e o poder do Espírito Santo. E de repente a gente vai estar tá orando numa cela, e as coisas de Deus vão começar a acontecer. Tem muita gente aqui que já recebeu Jesus, que Jesus já entrou no seu coração, que isso que eu estou falando tem sentido na tua vida e um dia por alguma razão eu não vou entrar nas, nos méritos dessas razões você se magoou se entristeceu e se afastou e você está aqui hoje com a gente e essa palavra foi entrando aí no teu coração e você foi lembrando tanta coisa hoje o Senhor Jesus quer te acolher de volta Jesus quer fazer alguma coisa tremenda hoje tremendo, de aconchego, de acolhimento, de restauração, de resgate, esse é o resgate, esse é o resgate, mas eu tenho um terceiro convite para você, quer experimentar a nova vida em Cristo? Quer experimentar o poder de Deus? Quer experimentar o Perdão dos pecados que só Jesus pode dar para gente. Quer experimentar o Espírito Santo morando no teu coração? Então vem para Jesus, mas entrega para Ele com chave tudo o teu coração, a tua vida, os teus valores, os teus sonhos. A gente quer viver uma experiência com Jesus e deixar Ele falar conosco e ensinar a gente a viver. Quero dizer para vocês vocês são preciosos, amados do Senhor, e o Senhor Jesus tem uma benção para derramar sobre a vida de vocês, que não é a benção de uma liturgia, da palavra de um pastor, porque queridos eu sou de carne e osso, como você é, mas essa benção é Jesus com a gente todo dia, todo dia, e ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos vamos orar juntos agora? vamos? Senhor Jesus muito obrigado porque essa é a obra do teu espírito ninguém convence ninguém Senhor cada um aqui é maduro e se eles estão aqui é porque o teu espírito falou com eles e eles estão aqui em resposta ao Senhor e nesta hora Pai eu quero te pedir acolhe esses teus filhos que seja o teu abraço a envolvê-los que Senhor tu possas falar ao coração deles que o Senhor mesmo esteja selando Senhor os pactos estão sendo firmados que o Senhor mesmo seja o fiador desses pactos porque nós somos tão falhos derrama a tua graça e Senhor permita que a festa continue no nosso coração e que nós celebremos o Senhor em todo lugar e em todo tempo, e que a nossa boca fale porque o nosso coração está cheio da tua graça Senhor, alguns estão vivendo lutas, estão vivendo problemas mas eu quero te pedir, vai à frente deles e faz a obra faz a obra do Senhor na vida deles é aquilo que eu clamo no precioso nome de Jesus. Amém.